0: köpte det här lilla broderikittet som var en blomma och tänkte bara fy fan vad ful den här är. Jag kan omöjligtvis äh, sätta upp den på väggen själv och jag kan inte heller riktigt ge bort den till någon ja, det skulle jag ju få säga om jag tänker efter men då får det vara någon på min shitlist <laughs> så långt tänkte jag inte <laughs>
1: Här är Malmedalings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Mia Molson,
2: Jeffrey. Med mig, Jonas Gilberg. Och med mig, Sally Wahlstedt.
1: Ja, Jonas, idag ska ju du prata med en person som faktiskt brukar vara med oss här i rummet. För du har ju alltid keps på dig.
2: Mm. En keps som Gisela Stål från Instagram-kontot Rodera ut texten har gjort. Så vad står det på min keps idag?
1: Nej. nej. <laughs> jag, eh, jag har ju inte kopplat detta men jag träffade ju Gisela Ståle när hon precis hade startat det här kontot och gjorde en intervju med henne då som hade någon rubrik i stil med Malmöbons tragikomiska broderier gör succé på Instagram. Och då kom jag ihåg att hon hade två sådana här kapsar hängande i Hallen eh, som jag tror till och med fastnade på bilder. var en hey kaps och en nej-kaps. Mm. Och hon berättade att ja men. Jag går upp på morgonen och så kikar jag på dem och så känner jag, vad känner jag idag? Är det en hey -keps dag eller är det här en
2: dag? Idag är det 75% procent säger hon. Det är en -dag, <laughs> och,
1: och grejen att jag har ju faktiskt reagerat på det innan här i studion. Att varför har du en nejkepps, Jonas? För du känns ju inte nej, du känns ju hej. Hey.
2: <laughs> och det roliga är att det så så, lite, ja, så här är det ju. För att jag köpte ju först en nejkeps hey och hade på mig hela sommaren 2022 så att de blev så, solblekt, så att Till slut tänkte jag, jag, måste köpa en ny. Men jag fick inte en nejkeps. Hey jag fick en nejkeps hey av henne istället när jag beställde hem den. Du fick fel alltså. Jag fick fel. Och så nu har jag gått runt med nejkepsen hey och alla människor kommenterar detta. Att jag har på mig, Var, men du brukar ju inte ha hey som på dig typ sådär. Och så säger jag att det är lite terapi för mig. Att liksom lära mig att säga nej och sådär. Men när vi träffades så jag och Gisela, så hade vi jag inte på mig i kepsen utan en annan keps som jag har där det står så småningom. Alltid tacksamt att visa upp när man ska liksom få frågor från chefer och folk man intervjuar om när saker ska publiceras och sånt. Men det roliga var att Gisela hade på sig exakt samma kepsbudskap. Annan sorts form på kepsen men också så småningom. Så vi möttes och bondade där över så småningom kepsarna. Gisela Ståle är alltså då en Malmöbos som för sex år sedan eh, startade detta Instagramkonto för att egentligen som ett sätt att hantera sin utmattning. Eh, hon broderar olika textbudskap. Först var det som enkla broderier men sen har det blivit även som då kepsar och tygväskor och t-shirts och annat. Det här kontot har ju nu då vuxit till hela 160 000 följare på Instagram och det är ju typ bara Malmö FF och... Anonymous som är större i den här stan Gislas make Lasse spelar ju i bandet The Cardigans Men de har ju nästan bara en tiondel Så många följare på Insta som broderar ut texten har
1: Ja då kanske de tävlar hemma då om följare
2: De känns inte som människorna som tävlar och sånt där kan jag säga <laughs> Jag vet när jag träffade dem 2017 så
1: Handlade det om succén på Instagram och då var det 2000 följare mm. Så det, det har ju hänt ganska mycket sen dess
2: Verkligen, och nu håller de på att ta in broderierna i ett helt annat format för nu håller de på att göra en bok för Bonnier Fakta som ska komma i maj och den har titeln Allt är perfekt men i San Brodera ut texten andas så är såklart ordet perfekt felstavat. Så det är henne ska träffa idag. Kul, det känns som
1: ett eh, kärt återseende för min del. Mm, precis.
2: Nästa vecka har varit svinjobbig. Jag är så jävla bra nog. Har ni den här offerkoftan i större storlek, styrkekramar undanbedes. Där har ni fyra exempel på broderibudskap från kontot Brodera ut texten. mitt emot mig sitter skaparen av detta, Gisela Ståle. Välkommen till Malmö Dalings. Tack. Mm. Du, den 30 januari 2017 så startar ju den här resan för dig Men, och när jag söker i vårt arkiv på ditt namn så hittar jag ett eh, klipp från 1997 när du har en helt annan roll Vem var Gisla innan 97, du drog igång
0: uh, var jag ju i min prime för att säga Då uh, jobbade jag Nej, det gjorde jag inte. Jag jobbade inte. Jag studerade till lärare i svenska som andra språk och var väldigt engagerad i en musikförening som heter Hette, Klubb Gaffa. Och vi startade på den tiden när Malmös musikliv i alla fall såg ut på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Då hade KB på Eriks lust lagt ner och inte öppnat på Bergsgatan längre, så det fanns liksom ingenting. Alltså mm. det var helt dött på musikscenen. Och då var vi ett gäng vänner som bara startade en, en liten musikförening som körde mest punkrock-konserter på Pizzeria Golden som inte heller finns längre på Simrishammsgatan. Och så ordnade vi lite så här sommarkonserter i ett cirkustält utanför biblioteket varje år.
2: Och sen så blev du lärare. Mm, och eh, det, det är någonting som hände under de här åren sen som leder fram till att brodera ut texten. Mm. Hur skulle du beskriva den eh, resan för dig?
0: Ja, men det som hände var ju att läraryrket var ju jäkligt tufft för mig. Så jag gick ju i väggen ett antal gånger där. Första gången år 2000. Sen några gånger till... Genom åren. Och det har liksom inte bara varit yrkesrelaterat. Utan, um, för mig blev det svårt. Det är väldigt tydligt när jag tittar på det bakåt. För mig blev det väldigt svårt när det händer någonting extra. Om du förstår vad jag menar. Mm. 2003 födde jag mitt första barn. Och det var en väldigt omskakande upplevelse för mig. Så då, mm. då blev det ett break. Och 2006 så gick min pappa bort. Och 2013 så... Var det en av mina bästa vänner som blev sjuk i leukemi och som sedan dog också. Så att när det kommer till en, en oberäknelig faktor, då är det som att jag tappar. Och nu när jag är äldre så kan jag ju förstå att ja men då har jag ju kört för, för högt tempo generellt om du förstår vad jag menar att, mm. att, att någonting om det nu är procent man arbetar eller vilken insats man lägger in i jobbet den behöver sänkas för att vara beredd på eh, att det kommer oväntade grejer för att det är så livet ser ut. Det kommer alltid att komma oväntade grejer, positivt och negativt som behöver ett utrymme av energi som eh, som jag inte hade gjort plats för mm. innan.
2: Så 2017 Vänder du in i en butik som, vad var det för butik?
0: Ja, på triangeln. jag vet ja. inte om man får säga jo då. På. Jag slöjdetaljer på triangeln. Då bodde vi tillfälligt, vi höll på att renovera vår lägenhet så vi bodde tillfälligt bara några kvarter därifrån. Och jag kände verkligen så otroligt starkt att jag behövde någonting att fokusera på, att, mina, att jag hela tiden snurrade mina tankar kring hur jag skulle lösa min situation. 2017 när jag började brodera, då var jag verkligen på, på botten kan jag ju säga. Nu, jag mådde riktigt dåligt. Jag tyckte också då hade jag ju varit sjukskriven sedan 2013, men jobbat i perioder för att jag var delaktig i ett projekt där jag kunde jobba för det var inte läraruppgifterna. Mm. Men sen tog projektet slut och då var jag tillbaka till lärare, in i väggen, nya projektpengar och så höll det på fram och tillbaka. Och jag har nog, det har nog alla som har varit delaktiga i min rehabilitering har nog hela tiden sett hur framåtlutad jag har varit. Vilket kanske inte heller har varit bara positivt. Att jag har varit så här, letat efter lösningar, hur ska jag... Mm. Hur ska jag kunna få det att funka? Och då tyckte jag på något sätt att jag hade provat allt. Och vågade inte riktigt heller. Jag tror jag visste ganska tidigt att för min skull så skulle jag behöva lämna läraryrket. För att det är så otroligt intensivt att ställa sig inför en klass. Det är som att stå på en scen varje dag. Om man ger. Nu jobbade jag också med vuxna som inte har någon skolbakgrund och som inte var läs- och skrivkunniga. Um, vilket jag tyckte var det roligaste, men också det svåraste på så sätt att uh, det är ju inte en grupp som man uh, sätter en massa uppgifter i händerna på och så är de självgående, utan man är väldigt aktiv hela tiden.
2: Så var, visste du det redan när du gick in i, då, på slöjdetaljer, att ja, men läraryrket kommer jag inte att åtvända till? Nej,
0: nej, nej. Jag, nej. Jag, jag såg ju ingen annan väg, för, för det kändes som att vad ska jag göra istället? För jag, jag, jag var ju också trasig på något sätt. Jag, jag, jag var ju hundra procent sjukskriven. Så hur, hur säljer man in sig på en annan arbetsplats när man är helt trasig? Och hur vågar man ta det här steget när man, när man också är medveten om sina begränsningar? Så det kändes som att okej, okay, jag valde en utbildning för typ 20 år sedan och det är det jag har. Det är där jag har chans på eh, att kunna dra in lön. Så att det var ju det var ju inte förrän jag lyckades förhandla mig till ett avgångsväderlag och fick ett starta eget bidrag. Den, den kombon, att, att jag fick sex månaders lön och sex månader eh, utrymme för att starta eget som jag kände att nu, nu kan jag göra det i mitt tempo för att mitt tempo är ju också så otroligt långsamt. Att se, och när
2: i tid hände det då?
0: Det, då är vi 2018-slutet, okay. tror jag. Men tillbaka till slöjd <laughs> <detaljer>. <laughs> um, Nej, Jag visste bara att jag ville ha något att bli uppslukad av. Så det var verkligen så här, bara med tanke något som ska engagera mig, som jag gick in mm. i den butiken. Och gick verkligen runt och tittade på allt möjligt. Men gud, det finns ju allt så här. Du kan ju måla saker, det är flörtkulor och <laughs> närvåslöj, tälja
2: Så det kunde ha blivit tägliga ut texten. Eller hur? <laughs> <laughs> ja. Det hade
0: nog tagit för lång tid i och ja. sig. Det visade ju sig att det var någonting här som var exakt rätt för mig.
2: Har jag har ju förstått när du har läst andra intervjuer med dig att när du kommer hem här så är det ju inte så att du går igång på massa motiv och grejer. Nej. Du inser ganska snabbt att...
0: Nej tvärtom alltså. Jag köpte det här lilla broderikittet som var en blomma och tänkte bara fy fan vad ful den här är. Jag kan omöjligtvis eh, sätta upp den på väggen själv och jag kan inte heller riktigt ge bort den till någon... Ja, det skulle jag ju för sig om jag tänker efter men då får det ju vara någon på min shitlist så långt tänkte jag inte men eh, nej så att eh, det blev inte ens den blomman utan jag hade materialet framför mig och eh, började bara googla typsnitt istället och, och, och satte den här första texten som som ju då var träl res dig vilket ju känns, jag, menar, jag får gåsut när jag pratar om det fortfarande. Bara hur gick det till? Jag kan inte uh -huh. alls minnas någon. Jag kände flowet och kom på namnet, brodera ut texten. Och hade verkligen, alltså namnet kom före idén om ett Instagramkonto egentligen, jag tyckte namnet var så bra så jag kunde inte låta bli och gå ut och kolla är det taget på, på Instagram och så var det inte det och då högg jag ju det mm. <laughs> och började lägga ut grejer men,
2: men du, det, är, det är inte trällres dig du lägger ut allra först, nej utan... Det är någonting där det står lönt vänner röv som jag, 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 jag brukade skratta åt massa. Det här fattar jag inte ens. Nej, v God, vad är, vad är det jag fattar. inte för något.
0: Fatta. Och det var så roligt för att jag visade jag, jag fotade i de här och, 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 och de här två första och, och skickade bara till närmsta omgivningen och så fick jag svar av en kompis Jenny som bara, ja jag älskar det här. Det här är det bästa jag har sett. Ja, men på, på något sätt så är det är det lönt är frågan. Liksom. Och sen är det av svar att vet inte. Vänner.
2: Ja, okej.
0: Okay. Och sen röv. Jag kan inte. Ja.
2: Jag, Jag gick tillbaka och kollade. Vet du hur många likes det finns på den bilden idag? Nej! Tio stycken. Ah! Och för de som kanske inte kollar in det på Instagram så kan man säga att idag ligger du kanske på vad kan det vara, 15 000 säkert per. Det hållet, har det yeah. varit
1: alltså jag det. har ju ingen
0: aning längre för jag har ju tagit bort den funktionen för jag märkte mm. att jag inte eh, mår bra av att mäta mig i likes mm. så att jag, jag ser inte det längre jag har ju tagit bort det sen kanske ett år tillbaka men innan dess så kan det ju Precis. stämma att det var
2: där men det, Du har 161 000 följare kan jag medla dig men du men du följer exakt noll personer Ja Oh. Varför?
0: Alltså jag... Det är inte så att jag aldrig går in och tittar på andras konto. Jag kan fastna på olika sätt också. Men det skulle ta för mycket energi för mig. Det. Dels att... För mig är det som små hånungsfällor Hela jävla Instagram. Att... att Finns det där, då, då vill jag in i det, då vill jag se det. Och, och sen lite också, jag är ju otroligt så här socialt stressad och tankar på vem ska jag följa och vem ska jag inte följa och är det artigt och är det oartigt. Så att, eh, det har bara blivit eh, noll. Det är mitt sätt att kunna vara där ute. Mm. Att inte hålla på med den dimensionen också. Det är ju för att hantera det jag vet händer med mig. Att Jag, jag är ju en ängslig person och jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker. Men min ambition och min riktning är ju att inte göra det så mycket. Så det. Att det, det är det ju det, det jag får luta mig oavsett hur det känns mot den jag vill vara.
2: Och du sa när du kom in här i studien så erkände du att när du tittade tillbaka ja. på gamla grejer du gjorde ja. innan 2019. Ja. Så hade du en känsla. En, ja, hur skulle du beskriva den känslan idag?
0: Ja men... Det finns ju så mycket av det som ligger tidigt som jag tycker är jättedåligt nu. Jag tycker inte det är roligt, jag tycker det är lite skämmigt. Och, um, vissa grejer har jag till och med tagit bort för att jag tycker att det känns... Uh, inte för att det inte är roligt. Ro att det ska vara roligt det är ju liksom det som ligger mig varmast om hjärtat. Det är min, alltid min första go-to-drug. <laughs> Men... Uh, Ja, men det kanske känns som att det skjuter snett på ett, ett sätt som inte känns bekvämt och kan jag ta bort det. Men, men ja, en del av min, det jag kämpar med det är ju att saker och ting inte ska vara så jävla perfekt. Att det måste vara okej. Okay. Det är ju så jag uttrycker mig också. du vet Det är ju lite sjavigt och mm. det är fransigt. Och, om jag broderar fel eller om någonting blir snett så, så låter jag det vara. Och det är skitjobbigt. Alltså jag har en superperfektionist superperfektionist i mig och vill att saker ska se ut som jag har tänkt det. Men det är en medveten eh, terapi för mig att stå ut låt det vara. Det är okej. Okay. Och, och på samma sätt tänker jag kring de alstren som ligger tidigt att bjud på detta, både för dig själv och, och för andra. Att ibland är det högt, ibland är det lågt. Jag, jag möter den väldigt mycket när man pratar så här om utställningar och att man ska välja ut, att man ska renodla sitt konstnärskap. Jag ser ju inte ens mig själv som konstnär. Så.
2: Jag läste någon gång att du såg dig som broderikomiker.
0: Ja, jag gillar det. Broderikomiker. Eller så här, folkkonstnär kanske.
2: Aha.
0: För folkkonst... Jag var med i någon, en kille som heter Rika Johansson, en konstnär som hade en utställning med folkkonst. Och, och folkkonst, som jag har förstått det definitionsmässigt, är ju just folk som inte har en konstnärlig utbildning utan som sitter på sin kammare och har gjort genom tiderna och skapar saker och det tänker jag där passar jag väl in mm. i alla fall mm.
2: <laughs> Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla alla för en Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea Men hur arbetar du processmässigt? Kan man gå in lite nördigt i mm. hur det här går till? För jag menar, Mycket av det man ser ibland på... Instagram, det är regelbundna uppdateringar men ibland är bland. det är gamla grejer också mm. såklart som så det är mm. ut där. Hur, hur, hur jobbar du idag?
0: Just nu jobbar jag ju med en bok så att nu blir det väldigt lite broderi. Det är ju det som är lite mitt issue hela tiden. Jag har ju 50% arbetsförmåga, har sjukersättning, ersättning. Um, alltså bedöms som att min utmattning är kronisk for life så att jag jobbar ju bara fyra timmar om dagen. Och det är så svårt att få in alla grejer som jag vill göra på de timmarna. Så när jag då som nu skrev ett kontrakt i slutet på sommaren och boken ska ges ut i maj. Ja men då, då, då blir det inte så jättemycket annat som jag hinner med. Mm. Och, och, och det där är lite ett skav i mig för att jag behöver ju broderiet. Alltså jag mår ju på riktigt bra av att brodera. Jag mår bra av att. Äh, ja men som nu har jag varit i några riktigt äh, tuffa situationer. De senaste veckorna som jag inte har mått bra av. Och nu får jag inte fatt på den känslan. För det är för nära. Men jag vet ju att om några veckor. Så kommer jag till att hitta text. Som nailar det jag har varit igenom precis nu. Och när jag hittar den texten. Då blir det inte som ett mirakel att allt dåligt försvinner men det lättar lite, jag får luft och framförallt så blir det ofta ett humoristiskt perspektiv och, och det, är, det, det är ju det jag mår så himla bra av när man lyckas zooma ut och kunna garva lite åt det som hände, distansera sig till det. Nu kände jag att jag har tappat tråden. <laughs> var var <vi laughs> Nej, men jag tänkte att jag ska
2: be dig innan du börjar göra bok då yeah. och hur en liksom arbetsvardag såg ut för yeah. dig. För hur mycket hur många broderier på en vet inte vad vi ska säga, en vecka eller en mm. månad? Eller var...
0: mm. ja, men, om vi säger så här, jag började 2017 och jag fastnade direkt och sen var det ju typ två år där, där jag var Mer eller mindre sjukskriven hela tiden. Jag provade olika rehabiliteringar. Gå tillbaka till arbete. Provade eh, att jobba på ett förlag. Eh, arbetsträna på ett förlag. och Olika varianter. Och då broderade jag ju jättemycket. Alltså det, det var ju verkligen där jag hämtade kraft. Jag kunde nog brodera 6-7 timmar om dagen. Och sen kom jag ju i ett läge där jag. Efter stort motstånd. Eh, bestämde mig för att starta eget. Och, och sen dess är ju kartan ändrad för nu, nu gör jag ju andra saker. Då startade jag en webbshop. Det blev en supersuccé. Eh, efter ett år lade jag ner den för jag kände att jag gör inget annat. Om jag, om jag bara hade velat driva webbshop och bara tjäna pengar så skulle jag fortsätta men men det jag vill det är ju att fortsätta skapa text. Mm. Inte i boriform nödvändigtvis. Det kan vara det är, kanske är dags att gå på till vad vet jag. Mm. Men det är texten som är central. Så för ganska exakt, ett år sedan drog jag ju bromsen. Då hade jag julhandel, sen stängde jag och bara nu måste jag landa och känna in vad vill jag och vad som hamnade på min lista och vad jag vill då. Det är ju tillbaka till den kreativa processen med broderiet. Eh, göra en bok, eh, göra en vandringsutställning. så att eh, mm. En smart utställning så att den kan resa runt på olika sätt. Och då blev det bok.
2: Men du, hur många, många broderier har du? Hem, klar, färdiga hemma?
0: Alltså jag vet inte. Det är över tusen mm. i alla fall. Jag har en fantastisk mamma som... Hjälp oss detta mig jättemycket i min verksamhet. Det är så roligt att umgås på det sättet. Hon har ju sorterat alla mina broderier i kartotek och så att det går att hitta dem vilket var, tack gode Gud säger jag inför när vi nu skulle göra den här boken och hitta allting att det fanns ett system. Men Det kommer ju oftast i alla fall ett eller två nya i veckan.
2: Du, vad har du för, finns det något broderi som du är ett enstaka broderi som du är allra mest stolt över eller som du tycker är liksom din, din favorit?
0: Ja men det finns ganska många faktiskt. <här> <här> men, men jag återkommer. Rättmätigt så tycker jag. Tack. <här> ja. men det, det finns ju ett som är texten Men är du inte rädd? Jo för fan, nu kör vi. Jag älskar den för att den händer ju mig dagligen många gånger om dagen att, att jag fastnar i någonting, att jag blir låst och orolig och hur ska det här gå, gå ihop och så, och så får jag fatt på den andra delen av texten så här, jo, för fan. och det, den ger mig så en himla fin energi att den är där rädslan jag, jag har inte ens en ambition att bli av med den längre utan den är där men nu gör vi det här i alla fall den, den tycker jag jättemycket om. Och sen tycker jag om den här lilla dikten. Borde och måste två as som inte är bjudna på mitt kalas.
2: Om man ska dyka ner lite i det här med terapin kring detta. Då. För det är klart att man kan väl tänka sig att du hade kunnat brodera Hemma utan att någon människa hade vetat om det och kunnat mm. alltså göra exakt samma sak. Mm. Vad är det som gör att du vill nå ut med det, tror
0: du? Men det är ju att jag får responsen att jag gör skillnad. Att jag skiljer mig nog så här. Um det var finns i mig, jag vill det när jag har utrymme och jag kände liksom hela tiden när jag jobbade som lärare att, att, att jag gjorde skillnad och att det är en ynnest att få lov att känna det i sin vardag och, och, och sen behövde jag koppla bort den viljan att jag är skillnad för att den kostade för mycket för mig under perioder att, att jag behövde faktiskt så bort med det Eh, nu handlar det bara om att eh, bli frisk att, att mm. eh, bygga på mig själv igen vilket var jättesvårt för mig, det känns väldigt så egoistiskt i min värld har det varit lite som att, att göra skillnad ska kännas, det ska göra lite ont du behöver göra saker som är jävligt jobbigt och, och, och nu försöker jag med er så här tänka hur kan jag göra så mycket skillnad som möjligt men att eh, Tär så lite som möjligt på mig mm. <laughs> och det känns det som att där är ju brodera texten bara helt i hamn, det är ju inte en ansträngning för mig det jag gör utan det är ett behov och det är något lustfyllt och uppenbarligen så gör det någonting för vissa människor i alla fall.
2: Men, men, du, kan du leva på det då?
0: Ja det gör jag, 50% har jag ju liksom mm. sjukersättning på det är ju en pytteliten summa men Ja, det gör jag. Det är en vinstdrivande ja, verksamhet också. Ja, det är en också. vinstdrivande är en... verksamhet och, och jag gör mm. ju inte ens en tredjedel av vad jag skulle kunna vad det finns efterfrågan på så mm. att säga för att jag inte riktigt hinner med, då skulle jag behöva någon som hjälpte mig.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag.
2: listar dig hos Kry. då tänker jag att man, kan, att man lär känna dig via dina broderier Men jag undrar om det är, är det så. Känner du själv? Lär man känna dig via dina broderier, eller
0: Ja, det tror jag lite. Men jag är ganska noga med ändå att påpeka att allt som kommer på den där duken är inte jag. Mm. Det är inte min sanning, det är inte vad jag tycker. utan Det kan ju också bara vara sjuka grejer.
2: För den personen som jag då tror mig har lärt känna via kontot. Kan jag tänka mig skulle kunna hata den här frågan som kommer nu? Ja! <laughs> vad finns det för lärdomar att dra av det du har varit igenom? Hatar du den Nej. frågan? Nej, Nej, inte alls. Nej.
0: <laughs> Men jag skulle vilja säga en sak först. Ja. Så får du påminna mig en fråga om jag glömmer den. Och det är ju att vad jag tror att man lär känna mig igenom också på kontot är ju det jag skriver till broderiet, att, mm. att det kan ju vara en text och sen i, i caption så kan ju jag skriva och, och, och det här är ju också det som jag känner själv att jag går miste om när jag har för mycket annat att göra att jag kan verkligen sakna um, den kontakten på något sätt som uppstår när man skriver uh, när man skriver någonting man för, kanske, ibland är det ju så att broderiet faktiskt förstärks av det som kommer till, ibland står broderiet för sig själv Ibland skriver jag, ibland gör det inte. Det är inte som att eh, det, det som är nu är också okej. Okay, men jag själv kan sakna för interaktionen kring eh, ja, olika grejer jag lägger ut. Mm. Och sen var vi tillbaka till vad jag det var kan en, nu. om lärdomarna. Ja, just det. Jag är ju väldigt försiktig också med... För mig är det så här. Det som händer på mitt konto, det är min resa. Om det sen råkar haka i någon annans resa och vara hjälpsam för någon annan, så är det så fine. Mm. Men att gå ut och liksom göra anspråk på att det här är bra, det är jag så försiktig med. Sen fattar jag och hoppas att det kan funka, men jag är ingen expert på någonting. Liksom. Däremot så känner jag ju att... Att göra någonting man älskar, tror jag, göra någonting man går igång på, göra någonting man får en kick av. Det har varit så otroligt viktigt för mig. Och det måste inte vara ett jobb, det måste inte vara en försörjning, det måste inte vara något som du fläker ut på Instagram som jag har gjort. Jag tror det är så viktigt att bara ha något som... En, en liten, liten plats och en liten, liten aktivitet om det är matlagning eller om det bara är att skriva i sanden eller whatever men som är ditt det, det tror jag är en fin ingrediens att ha i livet
2: Gisela, stort, stort tack för att jag fick prata med dig här i Malmö Dalings.
0: Tack själv, verkligen
1: Du har lyssnat på Malmö Darlings, en intervjupodd från Sydsvenskan. Den här podden släpper nya avsnitt varannan vecka och veckorna däremellan kan du lyssna på vår systerpodd, podd Skåne. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Vi hörs snart igen.